0: 网络喧嚣的当下，我们尝试探寻品牌交流的另一种可能。初宝创立旗下全新播客节目《初宝 Radio》，每一期我们将邀请不同领域的思考者，一起探讨户外文化、城市生活、艺术创意系列主题。欢迎大家收听。大家好，欢迎大家来到出口 Radio， 我是 Amber。然后今天是一个喝酒的场合 ，Max， 你要不要说一下这瓶酒是什么
1: ？卡瓦<吧>。<笑><笑>呃，他，对是这个蛮有意思，因为他他没有进口标嘛，嗯、所以其实是我们公司自己从西班牙那边买回来的，因为不是为了对外销售，就是自己。自哦， oh, 所以
0: 就是公司在那边等于就类似私人买一样，就是买了一些
1: 对对，就是公司自己引用，然后就是你有一批，好像是有一部分嗯要贴那种标
0: ，嗯、贴那种标应该就是为了销售，销售对对对
1: ，就有点像私人，然后清完税，因为不是对外销售，所以他们就不是每一个都贴了。然后这个是我不知道中国有没有，然后一般然后我们就直接从酒厂那边买回来了。嗯
2: 嗯，人肉背回来。对，
1: 不他们是集装箱，集装
0: 箱一箱
1: 箱运回来，因为我们那边不是有公司嘛，嗯，然后他们就他们就自己买，然后就弄
3: 回来了
0: 。然后大家刚刚还有听到一个声音，就是我们今天的嘉宾 Rita。Hello Hello Rita 好 ，Rita 的话呢是来自陶醉 Just Grapes 的合伙人。对，然后在酒方面也有非常丰富的一些知识，今天就跟大家来分享一下。
2: 好，我叫瑞塔。然后呢，我在酒行业有大概十三年的经验吧。哇，哦，十三
1: 年，你不成年就喝酒了
3: ，
2: 装嫩一下，其实挺老的。<笑>对，其实从酒店管理毕业之后，然后转了一个方向，就转去掉了店，直接做酒。然后在上海的话，在陶醉，其实我们也就有十三年了。我从跑酒的零售，直到现在。的一些进口批发贸易，然后再到我们自己去呃做的新的品牌，叫做等会可以跟大家分享一下 Harmony。然后，所以这一条路上来的话，就是哎，完全不知道，就不知不觉就十几年过去了。还蛮有意思的，所以这呃，从这个经历来说的话呢，也一直在做一些葡萄酒的一些课程，然后呃，跟大家一起分享葡萄酒，所以也很开心有这个机会跟 Amber 和 Max 在这边跟大家一起聊一聊葡萄
0: 酒。谢谢。好的，呃 ，Just Grape 那家店你去过吗？哦、对，我觉得好像在上海，<笑>我觉得基本上喝酒的人都知道那家。店。
1: 对对，蛮。比较早在对，因为十你
0: 刚刚是说13年了，对吧？呃，应该更长， 0 6其实 j a s c
2: r i p s 应该是从06年开始开始的第一家店、嗯、在大谷路上。承载
0: 了蛮多人的记忆的哦，所以大沽路那个是第一家，那安福路那个是第三家了啊。OK， 对，因为我之前去过几次的是安福路那一家，然后那一家就环境特别好，而且就是我感觉我身边的朋友就是问下来，大家都知道那家店
3: ，
1: 对，因为那边美女多，
3: 帅
0: 哥，因为帅哥，网红姐是吧 ？OK OK， 网红姐。然后，哎，那我先问大家一个问题好了，大家第一次喝酒是什么时候？正式喝酒吗？还
2: 是<笑>你要说不正式的也可以、啊？不正式的那很小咯，就跟就爸爸妈妈喝酒的时候，就忍不住会要尝一点点。那
1: 那第一次自己选择去了，嗯，就知道这是酒，然后有目的的在喝
2: 、啊。那大学吧。啊， uh, 大学觉得可能放松了，没有那种学业的压力，<笑>然后同学聚会的时候就会觉得，哎，有酒助兴的感觉会不一样， uh, 就是这个酒作为一个媒介烘托出来的氛围，会让人觉得会放松，会让整个聚会更融洽，更有欢悦感。嗯、uh, uh,
1: 嗯，你喝了
0: 什么？
2: 如果说第一次选择喝酒，那应该还是啤酒吧，最直接的，对他最最容易。他刚刚说大学，我就想说肯
0: 定是啤酒。在大学里，大家喝的都是啤酒，是吧？你能想象大学生在那边品葡萄酒吗？
1: 有可能你们都是南方白，大学很多哦，很多男生喝白酒，对
0: 男生喝白酒，女生基本上就不啤酒吧，对，对，然后葡萄酒有
1: 点贵，所以就不太。对
0: 对，葡萄酒大家不太喝。你呢？我也是小时候，你就是那，你知道，就是那种中国啊
1: ，对，就父母喜欢，对吗？对
0: 中国父母会喜欢说，他比如说我爸在喝白酒，他就会说你们也试一下，嗯，对，就是这种中国父母。是
1: ，那你那你第一次
3: 。嗯
0: 我第一次也跟一样，也是大学，然后就是跟朋友喝，真的就是大学同学聚会又一定会喝啤酒，而且就是买那种很便宜的，比如说青岛啊什么的，
1: 对，度数也很低了，对，也没有什么味道，对，喝一瓶
0: 还觉得自己很豪迈，像气，没错，
1: 像气泡水一样
0: ，没错。然后男生就很喜欢比，说谁可以喝的更多，对，就蛮傻的。你呢？那是青春的记忆
1: 。至少你在跟男生喝
0: ，你呢
1: ？我。记得最清楚的一次，嗯、但是我不知道是不是第一次。我是有一次在在家里面，就是上自己在上大，学。等我说，我在我去我去我妈妈住的地方。原来我在澳大利亚上学的时候也是大学，嗯嗯、因为因为澳大利亚好像16岁就可以开车了嘛，嗯、所以就是从16岁就就我很喜欢开车，我就去哪里我就比如说我就我妈妈坐我旁边，我就可以开车。嗯、然后18岁的时候我就考了驾照，嗯、然后那个时候在国外就一直开车嘛。我那个驾照就，嗯、他们叫 probationary， 就是意思就不是正式驾照，但是可以开，就是有一些限制，比如说不能开某些车啊，然后不能带，好像同龄人不能带超过两个，嗯，就比如说不能一车年轻人，就有可能只能带一个，嗯、然后除非是家人，然后还有一个规则就是一点点酒都不可以喝。
0: 可是你成年人也不能喝酒、啊、哦，不
1: 不，但是澳大利亚是可以喝酒的，<笑>开车就是你是正常驾照的时候，你其实可以喝两杯红酒开车了
0: 。啊、哦，意思就是说喝酒不要超过一个的量就，就
1: 对对，它有一个度，然后你只要不超过那个度就可以开车
0: 。哇，心这么大吗？
1: Okay. 对对对，但是然后我就我是因为那个驾照，然后我又很爱开车，所以我就一直不开车，啊、呃，就一直
3: 不喝酒，就以<笑>一直
1: 一直不喝酒，对。<笑>然后，然后有一天，我就那天住在我要住在我妈妈家，她住在一个房子里，然后车就在那边。嗯、然后我知道我第二天才会走，嗯、所以那天晚上的时候，家里面就有一些那种像就是 premix 的那种，就是混合好的饮料，嗯、就像有点像瑞欧一样鸡尾,欧
0: 鸡尾酒。瑞欧
1: 鸡尾酒， okay、我不知道中国的瑞欧，我没有喝过，但是国外的它是 Bacardi， 就是那个拉姆。朗姆兑一些橙汁啊，然后带点气泡，甜甜的。嗯、然后那天晚上我就记得看着日落，然后在那边喝。那是第一次感觉到哦，就酒很美好，就醉了，就又、嗯、又醉又感觉舒服。因为之前我喝过，我就觉得啤酒就很不好喝，就像苦苦的饮料一样的感觉
0: 。嗯，
1: 对。然后那是第一次觉得酒啊，就是哦，理解了为什么为什么要为什么大
0: 家爱喝酒。就为什
1: 么对？然后后面也很少喝。然后真正开始喝酒，其实也是大学毕业以后才开始。
0: 大学毕业以后，
1: 对我上大学的时候没有怎么喝
0: 的。哦，那你们上大学还蛮乖的。
1: 白酒局，
0: <笑>没有没有这边的啤酒局之类的。哎，那我我好奇问一下，现在 Just g r a n 其实是有，嗯、其实是以葡萄酒为主是吧
2: ？对，然后有
0: 非常丰富的各个各国家的，可以这么说吗？嗯，是
2: 对。我们从零六年开始，其实我们就一直想要做的一个理念，就是说按照口味来分类，因为。呃，就是创始人开始在中国做这个事情的时候，就觉得，哎，其实那会儿十几年前，其实大家对酒来说只认识拉字开头的，对吗？拉菲、嗯、拉毒，<呀><笑>然后对，然后其他的酒来说很陌生，除非就是张裕王朝。然后这一些国产酒，然后在超市可以看得到，但是所以大家对酒来说，就是要么就是太高端了，就是那种很贵很贵的名庄，要么就是觉得哦，就是超市这种喝上去不知道不知道应该是什么样一个味道，就是很难找到怎么样去饮用葡萄酒这样子的一种啊、呃、愉悦感。就是说为什么很多人要去喝这个东西，那它带来的是一种什么样的感受，其实很很模糊，但是觉得哎需要有这种氛围，所以呢。从创办的开始，我们就是将酒是按照口味来分类，会将酒分成轻，就是 fresh 相对比较清淡的一个酒体，然后 smooth， 然后柔顺一点的，然后再到、呃、rich 比较浓郁饱满一点的。然后呢，除了干红、干白之外呢，会分一个 special 的一个特别类型的就是呃起泡。看吧，<笑>桃红不同的颜色，然后还有一些就是甜酒，就是不同的酿造方式出来的一些呃特别的酒，所以呢，我们按照这个方式呢，基于就是可以说呃。将产区相对模糊化，就是很多人在说，我一定要喝法国酒，那你为什么不尝试智利酒呢？那其实他可能说不出来，但他其实想要的风格是什么样，我们可能根据更愿意去倾听他口中的一个味蕾的一个方向，根据他的一个味道的选择来帮他推荐葡萄酒。对，但是有很多蛮多国家的，就是大部分，呃
0: ，全球产酒的
2: 主要国家，我们都会有涉及到。我
0: 我我之前也大概有听过，嗯、好像是说你可以问问客人，嗯、比如说他平时吃的一些口味是怎样，嗯、然后来给他推荐一些葡萄酒是这样子、嗯、是吗
2: ？对，那如果有一些刚刚喝酒的人，其实他对葡萄酒没有方向，那我们可能会去建议他从一些相对清爽一点的、清淡一点的葡萄酒开始入门，因为如果给他一个非常浓郁饱满的，这是个好酒，也许酒平时也给了他一个很高的分数，但是这款酒对于他来说太重，太过。太过浓郁，他不一定能接受它，所以呢，他反而需要一些就是相对清爽一点的白葡萄酒，或是相对容易入口的红葡萄酒，果香比较充裕的，然后呢，但是丹尼比较柔顺的，然后他一喝，哎，能接受他，能找到喝这个酒的快乐感了之后，他会愿意去了解更多。如果一喝就是苦苦的，然后呢，一股可能说烂木头的味道，一股其他什么森林地表啊、蘑菇啊，然后他觉得这种味道对他来说其实是很难去一一下就能喜欢上他的，所以在推荐。品酒的时候，我们可能会根据客户正常他的一个状态来帮他找合适他的酒款，其实是更容易让他去发掘这个葡萄酒的美
1: 。啊，对你刚刚说了，嗯、其实对大部分地方，它都会产区为分界线。嗯嗯嗯嗯、对，然后对我之前去做 s c r i p 的时候，我就看哦，发现就是哦，好像都都是、嗯、是 taste 为分界线。对，
0: 对
1: 我觉得很很 friendly 的一种 appro 嗯 approach，
0: 我觉得比较科学的一种吧。是吗？更人性化的吧，对对那就友
1: 善一点，<笑><对>因为有些你到有些地方，<对>他们就为了用用，比如说，就是不光是法,国
0: 法国产区，就法
1: 国，<么>然后 Burgundy， 然后从 Burgundy， 然后就分到庄，就是分到 village， 然后就这然后这样子，你就其实对你来说，你就。那个时候你只是在看价钱，就是我想花多少钱就喝这
3: 瓶酒
0: 。对，我突然想起我有个问题要问你，就是你你记不记得有一次我们就是同事去喝酒，然后去到那家酒店，然后你看了一下，然后你跟我说那个酒好像说是假的，还是说是国内？对我我我、oh, 我想问你当时是怎么看出来的
1: ？我不太记得你说哪个，但是有的时候我会到有些，呃 ，wine bar 里面
0: ，他们就
1: 会。有可能喝酒喝多，你就知道，就有很有名的，就像你说的那种“拉”子开头的。然后他们就其实好的酒吧，它是有，比如说有一部分贵的那种大家都知道的。然后其实大部分是，或者有很多是小酒庄，那个就像创始人或者
0: 老板自己很
1: 喜欢的。然后他是从不一样国家自己亲自挑来的。然后有可能我我说我会说不好的那种酒吧，就会是那种只有这种大牌的，然后在每一个价位都只是大牌，没有。性价比可言， <Okay.
3: S 1> 就是
1: 每一瓶你都可以找到对应的，就是比超市里卖的价钱
3: ，就有一点
1: 像有一些 whiskey bar， 他 <Okay. S 1> 们其实不主要是为了做那种小众 whiskey， 它主要就是为了卖量的，它其实就是，比如说就是最有名的全在
0: ，然后有一
1: 些就很便宜很大众的，就像呃任何 hotel bar 里面都会有的，还有一些是那种比如说。它的标是英文的或者法语的，然后所有东西都是法语的，嗯、但是它其实其实是有可能是法国的葡萄，但是是一个中国的装瓶的
0: 啊，对对，对。公司
1: 在装，啊、对对对对嗯,嗯，嗯所以就比如说它的所有的 packaging 其实都是非常，就是你很难评判它到底好不好，有可能这种酒我我那个你知道牧羊的那个朋友，他、嗯、家里边有个亲戚就是法国真的有装，然后自己真的在装瓶。但是它这个酒只在中国销售，所以它的整个感觉，你看着这瓶酒就不太像会在海外出国外出现的
0: 。对，因为大家可能就会觉得这个是国国外运过来。的。对对。对但是可能他,他,他想
1: 让你觉得是国外运过来的，嗯、但是实际它是,是在中国那个。它有可能原酒是国外运过来的
0: 。OK。
1: 瓶有可能也是在那里装的，但是它的目标不是为了在国外卖。
0: 嗯，有时候在
2: 那个酒的最背标会写，就是他写的原产国，就是或者是说原料的这个国家可能是法国或智利，或智利，因为他卖的就是原浆。然后呢，生产产地，或者我们有时候会刷淘宝、抖音，他说这是原厂灌装对对,对,对吗？就是可能在酒庄灌装的酒盒里，从酒庄生产完之后的酒液到其他地方去灌装的是两个概念了。那这样的酒的话，酒的。品质一般没有那么能得到保证，而且如果酒庄非常爱惜它的羽毛，或者非常在乎它的酒的品质的话，尤其是那些呃量很少，然后呢他又非常去珍惜每一个葡萄去酿出来的这种酒的话，他一般会在原厂就灌装完成了，或者是说生产出来的酒量会控制得更好，这种。呃，收购的葡萄，然后呢，一条生产线出来的葡萄汁，发酵出来的酒液，然后集装箱卖到了不同的地方。那个一般都是大批量生产，酒质一般确实很难得到保证
0: 。对，你看，我都不知道这种事情，
3: 嗯、或者
1: 或
2: 者普通消费
0: 者都不知道这种。事情。其实我
1: 我也不是很知道，就我知道就，我觉得你就是
0: 喝酒喝多了才醉了，<对>
1: <笑>因为有很多不一样的。其实我现在还不是很清楚，就是他们会有有些是，比如说那种澳大，我在墨尔本长大的，就墨尔本澳大利亚。有，奔蝠嘛？就现在最有名
0: 的、嗯嗯。对对对，在中国最有名的。对
1: 对，在中国最有名了。然后我去过，他们在阿德阿德雷德，然后就是他们那边有一有 b r o s s a 啊，什么就是做酒的产地，嗯、然后他们到处都有酒庄，但是就是我不太理解，葡萄长的地方和酒真的在酿的地方，嗯、还有装瓶的地方，嗯、他们是怎么，他这种关系是怎么评价的？嗯、就是或者、嗯、或者在。因为有些它会是同一个，嗯、就不可能有一个一片地是长所有奔富葡萄的嘛，嗯嗯、对对对，所以因为他们量太大了。嗯、但我想知道他们酒到底是从哪里来
2: 的？因为这种新世界的酒上面可能很难会写那么详细的一个产地。嗯、那我们回到一些法国酒，可能就相对明显一点。比如说一个庄园，它也特别有名了，对吗？然后在这个庄园，呃，这个酒酒的品牌它特别有名，在酒品牌下面我们买这个酒，但很多人还会去认这是哪一个葡萄园出来的酒。嗯、所以呢，不同的葡萄园相对应的价格也会相差很多。回到奔赴这个的话，就是有时候他们有不同的葡萄园，假假如说它的酒庄在这一块中心，然后呢辐射它周围，就是在 b a r 湾里这整个区域，它有不同的葡萄园。嗯、可能向东的葡萄园，他觉得这一块能假设说有更多的阳光，嗯、那他可能这一块种植的更多的是一些、嗯、呃赤霞珠、西拉。嗯、然后呢，在这一块相对就是山。更高一点的可能是一些白葡萄品种，嗯、那这一块葡萄园种植可能是一些霞多丽、嗯、长相思。嗯、那不同的葡萄园采摘回来，那它有时候会做一些，就红的可能会做一些什么混量，可能是阿珠跟门洛做一些混量。那白的有可能它单量也可能混量。那在不同葡萄园收获回来，然后它灌装的时候，它可能如果酒庄够大，它会集中在自己的酒庄去灌装。所以呢，自己的葡萄园回到自己酒庄，但葡萄园在不同的区域，有可能在 b a r 有可能在其他的。嗯嗯
3: Okay, okay. 其他的产地对
2: 带回他的酒庄灌装，所以他还是说是自己酒庄灌装的。那有一些酒庄很小，其实像有一些很小的酒庄，但他就是酿酒师他自己很有自己的想法，但他其实设备还是有限的。那他有可能在最后他酿好之后，在灌装他可能有些是移动的灌装线，就是酒庄因为够太小了，他没有办法有一个很大的生产车间，他可能就会有移动的<笑>移动的灌装线在这边到他的。这个庄园里面来，然后呢，帮他把酒灌装进去，装瓶装箱这样的一个操作，啊 okay、也有可能，因为太小，它可以运到其他地方进行灌装这样子的一个过程。嗯
1: 、我想问一下，上次我跟、嗯、跟欧也在聊的时候，就是酿酒的地方和种葡萄的地方，嗯嗯、它不是同一个？不一定，酿酒的地方叫什么？是
2: 酿酒酿酒一般<厂>是呃 ，winery。呃 m i n o r y 应该是葡萄园。葡萄园。对，酒嗯，那个酒庄的话，他们如果在法国，他们会说是 chateau 啊。呃
1: o k 就是什么 chateau 什么什么。对<咳咳>。OK。会
2: 是酒庄。对。所以，所以地方酒庄所，所以酒
1: 庄是葡萄来这边被酿成酒的地方。嗯嗯
2: 呃，大部分酒庄它有生产设备，它都会在这里。那你你去一些酒庄去，呃，去品酒的时候，对吗？你去到这一个他们的这个 house 里面或者是一个很大的城堡里面的时候，你去喝酒，他一般可能会帮你介绍他们的生产车间，嗯，对吗？这就是酿酒的地方或者生产的地方。嗯、那同时在另外一个区有个接待客人的区域，那品酒的地方也有可能他们酒庄够大，他可能还有一个呃厨师厨房，然后还有可以坐下来就是酒店式的这样子的公寓，嗯、可能。都在酒庄这一块，那酒庄辐射它可能会给你找到一个非常好的位置。你看那个山头那边是我们家的葡萄园，这一块山头也是我们家葡萄园，所以葡萄园它会在一般情况下会在酒庄附近，他们相对而言好，方便运输和那个收购回呃收集回来去进行酿酒。所以酒庄一般是指他们的一个根据地吧，葡萄园是他们葡萄最适合生长的一块土壤的地方。Oh, okay. 那所
1: 以意思就是，种葡萄的人也不一定是他们自己，对吗
2: ？不一定。那有些酒庄是自己的人，那比如说还有很多的，就每一个国家每一块地方可能都不一样。嗯、<哼>就有些是政府集中收购，对，有些是。自己的产量很少，他就其他葡萄园比较好，他也会进行采购。那他采购的这个葡萄是属于这一块区域的，他就可以在生产的酒标上面说是某一块小产区的酒。那如果他采购的葡萄来自于不同的几个葡萄园或不跨区域的不同的，那他就只能说变成一个更大的范围。就回到波尔多我可能更好了解，就比如说我的葡萄，啊、呃、都是波尔多的。那我可能我的酒标上就说这款酒来自产地就是波尔多。那如果呢是波尔多下面一个叫波亚克产区的，那就更更小的一个村了。那我就我的那个产地。的名气就会越来越小，它集中的那个产地越小，那它一般精准度越高，对于这款酒的品质，一般情况下都是越好的。所以有时候我们在选一些旧就是旧世界的酒的时候，我们一般都看产地，它对应的产地越小，它的酒的品质一般情况下更高，嗯、<哼>而且因为它最容易凸显出来，在这一块。这么小的一块土壤，或者这一块地区的风土的一个条件，也是最能凸显出来它葡萄本身最想要突出的一些味道。嗯
1: 、那那如果一个，比如说一个、嗯、他们叫 producer 的时候，就是、嗯、皮沙透了，嗯、对吗？是吗？这种
2: 嗯、呃、，produce， 他有时候是说，呃，对，一般情况是是沙透对吗
1: ？就是然后他会、嗯、比如说这个 producer 里面，嗯、比如说有就像你说的，嗯、他们比如说。比如说 ，Burgundy 那边有 Chablis Ch、嗯、h a b r u n 然后还有那个 Burgundy Blend 的那种感觉。嗯嗯、那他就是，比如说他的 Chablis、h Ch a b r u n 就是从一个嗯那个区域买的葡萄自己去酿的。嗯
2: 、呃，它有时候是自己的葡萄园、哦。OK， 自己的葡萄园自己是但<是>种植的。
1: 但他有没有可能是从别人那里买的酒
2: ？呃，有一些酒庄有可能的，但是那个买的那些酒，他要看他所属的葡萄园是不是属于这块区域的啊？ Okay、对，也有可能的。因为有时候不一样的影响，就是，假如说今年的气候条件啊，对于它这块这一块小的产区会有影响的话，也许翻一个山头的，嗯，又特别好。嗯、那它如果那一块它是能信得过，它<对>有可能会去做这样子的一个情况。那看每个酒庄，有些酒庄它是只能在自己的葡萄园里面去产。收去种的，如果今年的收成不好，那我今年就没有产量，或者是我今年以前两千两千箱，今年可能只有一千箱，那有可能它直接降降级，就没有正牌酒，就只有副牌酒。Oh. 对，它就会根据每个酒庄自己的一个情况再做一些调整，所以还是得看不同的产地、不同的嗯法律规则， oh. 对，也会要去去看一下。
0: 其实我最开始你们聊到奔赴，我有一个困惑，就是、嗯、我不懂为什么奔赴在中国卖得那么好，的原因是什么呢？嗯，其实很多人也在解读。对
1: ，我有我的 theory
0: 有。有我有，我有一个朋友跟我分析说，嗯、可能是因为这个中文的名字起得好
1: ，奔赴是吧？对吧？
0: <笑>对啊， <Theory> 其实蛮直接的，
2: 就是对于，奔赴吗对啊，奔赴其实。我了解下来，就奔赴其实十几年前他进入国内市场的时候，其实他有找究国内最大的一个进口商去做他的品牌的代理嘛，所以呢，也一直都在强推这个市场。然后呢，后面其实品牌已经。展露头角了，然后后面就是奔赴这个公司，自己富怡集团自己出来，自己要独做这个品牌，就和之前的进口商就分开了，他就自己做这个。Oh, <okay. S 1> 那其实，在整个品牌推广的话，其实确实抓住了一些人心。就而且他还有一个就是“奔赴”这两个字，嗯、对吗？很直接，让他觉得从十几年前大家奔小康的一个状态，<对>多好你们词。<笑><错><笑>对，而且他的酒标其实也蛮好识
1: 识别的，<来>对。对，就是它是它是编号嘛，嗯，它、嗯、是 bin 是吗？你记得那几个数字就很容易
0: ，对啊 ，OK，
1: 就相对法国的
0: ，嗯，就很难记
1: ，对，就你知道那个产区，你也不记得那个 producer， 因为那个 producer 是他的人名
0: 啊，所以比如说我就只记住什么奔赴什么 495， 什么类似这种四零七、四7七
1: 、七零七啊
0: ，对，三八九，然后
1: 号越吉利好像越越贵的，哦，对
0: ，有个8号我记
1: 得，呃，对， 4 0 7好像 ，OK， 就因为我记得当时在澳洲的时候我就。年龄很小的时候，刚刚就是比如说吃饭的时候，大人会点瓶酒，然后我就记得他们当时经常点那个707。但707在国内就我前一段时间去看就四五比较少四五千块钱一
0: 瓶，哦四五千块，但是
1: 我就不觉得那种酒应该是那种场合喝的，嗯、但是你发现就好像啊，因为当时在澳大利亚的时候，我问他们多少钱一瓶，其实也蛮便宜，它有可能才一千人民币左右。
0: 嗯哼，你是说在爱澳洲卖一千块，<对>然后在国不不不是
1: 差价，就是那个时候在中国有可能生意没有那么好啊。
0: Oh, OK， 所以就只
1: 靠澳大利亚本土消耗的时候， <okay. S 2> 它就比较嗯难消耗那么大的量，嗯、然后它的酒相对就便宜很多。嗯、然后我也发现，就最近奔富的包装就越来越奢华，特别是它高端线的
3: 时候，嗯，嗯
0: 就
1: 原来是很简单，有可能买就是还是那一瓶，然后现在就变成买永远有盒子，木盒子还送东西啊什么。
0: 越来越高端了，越来越走就是
2: 国人，就是尤其是这种送人，所以还有饭局一些重要的饭局啊什么这些。对，国外买一瓶酒，他真的就给你一瓶酒，最多给你一张类似于报纸的裹一下就给你了，对吗？就像电影里面，对，就是包着一个牛皮纸，对，一个牛皮纸就好了。因为这是好像是生活的一个，可以说是刚去在国内还不是，国内好像要喝葡萄酒的时候，还是一个哎今天。至少还不是大家好像日常必须要喝到的东西，对对对就可能哦要有一个仪式感啊，或是有一些不一样的情况，我们才去喝。那可能平常可能没有那么习惯说，我们今天就开一瓶酒，家里常备着不同的酒款。今天哎，今天吃吃鱼，那我就来一瓶卡瓦。或<笑>者
1: 吃什么就来一瓶卡瓦，因为家里的人就喜欢喝卡瓦。<笑>不渴了，来一瓶卡瓦。对<笑>，渴了可以来一瓶卡瓦，我
2: 觉得现在喝挺好的。对对
1: 确实。<笑>
2: <笑>你这才要钱
3: 呢
1: ！<笑><是><笑>咱们聊了刚刚，比如说很大的 producer 就很有名的，有可能他们量很大，就酒像很商品化，嗯、就每一个超市去就能找得到。嗯嗯、那相对比他们再小一点的 producer， 他们的操作方式是一样的吗？
2: 嗯，其实刚才也稍微有聊，那就会不一样。就有些是真就做一些精品酒，但量也很少，所以呢，他们可能就是不会那么大的量出口。有些有些量很少的，在自己国家就已经消耗掉了。嗯，也没有办法出口，有些是稍微会有一点点酒，他没有没有办法做这种大批量的市场推广。那奔富到现在，其实，在机场啊，在在火车站，在就是这种沿街的这种广告牌上面，只要看到它了，现
1: 在
2: 都有。对，有有有，全家有卖奔富，對,對,對,對,對,對,對,对，渠道已经就是进入全渠道了这样子的一个状况。但有一些的话就是小产量，那大家可能做的就是就是一个故事点，所以呢，有时候我们在说我们喝葡萄酒。为什么要去？就是还在还在一个教育阶段吧，可能还在一个营造氛围的阶段，嗯、所以有时候我们做很多品鉴会的时候，就是让大家感受到这个酒到底是什么样的一个状态，了解一下这个酒背后的一些情况，不管是庄园的呃，只产地的气候、人文，对吗？就让大家去感受一下这个酒喝上去会有一种你喜欢还是不喜欢，嗯、就是很直观的一种体验。嗯、呃，所以呢，还在一些很多。就推广阶段，让大家去接受，然后市场上的话就不会像这种大铺大张的，嗯、就让就是铺天盖地的一些信息就回来了会。会不
1: 会有一些，就是比如说他的那块地真的非常好，嗯、<哼>但是有可能他没有办法支持一个品牌，嗯、<哼>就像你说的，比如说他去酿啊，嗯、<哼>然后再去装瓶啊，嗯嗯、这个成本有可能对他来说就已经、嗯、<哼>就对这个 farmer、嗯、<哼>就这个农民来说已经没有意义了，嗯嗯、他就会比如说被某一个收掉。收掉就包掉
2: ，对，会的。对哦、那还有很多的合作方式，就比如说农民就还是农民，他只种地，然后他卖把葡萄卖给那些去可以有能力让葡萄变成美酒的酒庄公司。嗯、对，所
1: 以种葡萄的人
2: 不一定不一定懂。怎么酿酒吗？不一定，种植和酿酒在这一块，就是在我们学葡萄酒的时候，其实种植和酿酒这一块还是蛮专业性强的。不深入到这样子的一个环境里面去，很难去了解，就是怎么样真的哎，每个人都在。做这个农作物怎么样让它变得更好一点？其实还是真的得深入进去，就是躬身入局的这种状况，就是去了解这块,块土壤。那现在很多时候，为什么在种植的时候，很多人会强调有机，强调可持续，嗯嗯、强调或者说用生生物动力法，嗯、<哼>就是。很多时候，他们会在想：我这块土壤能不能让它一直可持续的发展？那是否是不是我不要去用更多的这种化学的东西去干扰它？然后呢，更少的去减少这种就是外界的干扰，就是天然的。比如说，我要是这个土壤可能缺少肥力，那我是用一些天然的东西；或者如果假如说可能会引起这个呃葡萄树会生病，那我是不是也可以用一些天然的？植物或者是药物去做一个做一个干预，而不是用化学的试剂直接撒上去，那可能对于呃年复一年的话，可能这个土壤土壤的根。的叫什么肥力啊，或者是各种情况，一定会越来越差劲。所以呢，从种植这块，然后再到酿酒的话，其实现在有很多的，就是国外有很多的大学，包括中国也是，中国有西北农林大呀，这种也是专门去在学葡萄酒种植和酿造的这样子的一些专科， oh, <okay. S 1> 啊，让就是让这些人就是怎么样真正的去了解，就是如何去做出来一款优质的葡萄酒，或者是说适应这一块。Oh, <okay. S 1> 嗯独特的土壤啊，风土的一款葡萄酒，我觉得这就是大家一直在追寻的。虽然说好的酒可能都是觉得哎，喝了让大家很舒服，但是能让这一块不同的土壤结构、不同的这样子一个呃气候条件下，怎么样让它能有有量的情况下，也能做出了好的品质，嗯、就是一直在追寻的。
1: 我想问一个，嗯、刚刚你提到了，比如说他们叫 natural wine，、嗯、或者就是 biodynamic，、嗯、或者 bi-organic，、嗯、就是它有很多标嘛，<对>现在对，对，嗯，帮我解读一下这些标到底是。嗯或者
0: 要不要先介绍介绍一下？因为什么是 natural wine？ 对，因为我感觉好像是一个大家比较热门的话新的认识到的一个词，对，
1: 较网红的
0: ，对，较网红的一个词。所以可能就是像普，各行业
2: 可能都会有一阵风飘过来，对吗？可能在现在的这种风就是自然酒。那从大家越来越关注葡萄酒的这样子的一个状况，可能大家觉得也需要一些有机的、健康的开始，然后开始出现了一个生物动力法酿造的葡萄酒，再是自然。那其实我们先聊一下生物动力法。生生物动力法其实是挺，挺好玩的一个事情。就是其实我们知道，呃，其实现在很多年轻人很难不明白有阳历和农历之分。就比如说。嗯除了过春节，大家知道，哎，春节是因为农历的，嗯、呃，大年三十，对吗？然后到新年初一才会有这个，但平常大家也不会过这样子的生日，所以我经常会被笑，是因为我过的生日还是农历的生日，嗯、<笑>所以他们老是说你到底过哪一天生日，没人知道，就是每天都，嗯、因为每年每年都
1: 要变，对，每年都要
2: 变，啊、然后就会把大家弄晕。但是农历就是其实更更容易，就是就是，应该是说祖先们。总结下来就是对于这种天气啊，对于这种季节性的一个节气，二十四节气的一个总结。所以呢，啊，生物动力法就是其实跟我们总结的这种二十四节气非常像，就是在什么时候应该播种，在什么时候应该收获，在什么时候应该会有一些什么样的变化，他就用这样子的一个方式去观察所有的这种自然现象，葡萄树的这种自然生长的一个环境，应该去做什么样的一些恰当的。动作吧，然后让葡萄生长的更好一些。那同时他会觉得，哎，生病了。就比如刚刚说，我们葡萄树如果有生病，他们会去调配一种药剂。那这种药剂是用那个水牛的那个牛角哦， oh. 对，里面塞上那个。牛粪<笑>，然后还有某种不同的，就可能然后
1: 念一个经，然后呢
2: <笑>也好像巫术一样的，古代巫术在那边做法，<笑>对。然后里面会呃，根据不同的这种可能提高它的那个土壤，或者是防止某种嗯白粉病或霜霉病这种病菌的这样的一个状况，然后里面放不同的一些天然的植物。因为其实就像药草草药嘛，对吗？嗯、古代人生病，嗯、没有人吃一颗药丸，而是都是草药调配出来的。嗯、那对土壤生病了，或者是葡萄树生病了，也一样可以用这个方法去治愈。所以他们就把这些啊、呃、全部塞进那个母牛的水那个牛角里面，然后就在这个季节，他们会把它埋到地下。大概半年的时间，让它充分发酵之后，然后在在来年的时候撒在那个土壤上面，帮助它去抗抗病毒，然后也帮助它去更好的一个生长。所以呢，让土壤土壤啊，还是植物都更好一些。所以这就是生物动力法的一个状态。然后现在的话，更流行的像自然酒
1: 。等一下，它是有级别的？不是级
2: 别，而是不同的方式。
1: 方式是吗？对，不
2: 同的方式就是你追寻了不同的感。嗯不同的方式，就是有些人会追求，就是我就是要走这条路线。但有些人对于不同的酒庄来说，有些人会觉得，哎，我在走这个；有些人会觉得神乎其乎的，嗯、<笑>就就刚刚说到的，像巫师要做法一样的，<笑>对吗？那但是我觉得这是一种对大自然的尊重吧。但是他选择的是用什么样的方式去做而已。
1: 所以生物动力法，就刚刚你讲的是他们对维护土地和民药的要求，是
3: 吗？嗯
2: 呃，对，去做这个，但是它最重要的，就刚刚说到了，一般都会用那个那个水牛的呃那个牛角去做这样子的一些药剂， okay, 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 okay. 去发酵之后去给土壤一些养护吧。<笑> <Okay. S 1> 然后自然酒的话呢，其实我觉得它不是一种创新，其实应该是回归、嗯、我的感受啊，因为其实什么是酒，其实。在我们说，我们喝到每一口酒，其实可能就是上天赐予的。在没有人去酿造的时候，酒也是可以自然发酵的。你只要有葡萄，有任何的水果，它有糖分，或者在空气中，空气中存在氧气，它一定时间里面，只要果糖和氧气接触，它就能发酵，它就能产生酒精，对吗？酒精之后，它就能形成酒。所以这个是上天安排下来的东西。呃，但自然酒其实更追寻，追寻的就是我们。去追求自然的感状态，而因为现在很多的酒更商业化的作风，因为知道大家喜欢什么，希望大家要什么样的口感， mm hmm. 所以呢会人工去加糖、加酸，调配出来你要的这个味道。Oh. 那其实这些酒就突破了我们之前说的，我们要怎么样去体现这一块土壤的风格，怎么样体现这一块地域的，就是最自然的状态。你把酒酿的特别好喝，没有，我觉得没有错。但是问题是，如果我只是想让他回归最朴实的状态，那他可能就是自然酒了，那就相当于一个美女，她每天浓。浓妆艳抹得很很耀眼，大家都很喜欢，看了之后很养眼。但有一些哎，就每天普朴素素什么都不擦也不抹的，然后就开始出门，所以就相当于一个朴素的姑娘和一个每天要呃略施粉黛的一个状态。Uh uh. 所以就是自然美，就相当于回归吧，就是回归到了她最自然的一个状态。我用。这个地方的葡萄，它该是怎么样的一个状态，就酿出来什么样的酒。所以自然酒有时候会踩雷，嗯，就是你可能会喝得很难喝的。我是
1: 我是喝过，然后它瓶和瓶之间区别很
0: 大、啊。对，都会有区别就是同一种，但是两瓶。<就>嗯、我
1: 我那一次是在澳大利亚买了两瓶一样的，嗯、然后有一瓶很好,好喝，另外一瓶就就不能喝，就我觉得像醋一样
0: 。可是,可是这样是因为什么呢？嗯， um, 他们应该酿的时候是一起酿的吧？但为什么装瓶就不同瓶就会不一样
1: ？有可能不是
2: 同时装，有可能不在
0: 同一同一个桶也有可能、oh, okay. 不在同一桶
2: 有可能，而且它还有一种就是， okay. 其实大家也有争议，有些是说因为一点硫也不能加。其实大部分我们看葡萄酒背标，它的原始材料我们可能就写两种，一个是葡萄汁， oh. 一个是二氧化硫。嗯、二氧化硫就是帮助它啊、呃、防腐的是对保保鲜防腐，然后另外的话也防止就是它一直在演变出来。杂七杂八的一些菌类啊之类的，但是如果任何东西都不加进去的话，有可能它就一直会有不同的变化，它的结构很难就是保持一个平稳，对不稳定的一个状态。
1: 所以自然酒是酿造的过程，嗯
2: 哼
1: ，然后生物动力法是种植的过程
2: ，嗯。自然酒其实，在种植的时候，它也会减少人工的干预，它也不会去，一般情况下也不会去撒这些农药啊，喷这些东西。<Okay. S 2> 对，它它会从源头开始去监控，对它只是说，在它最终，我觉得是一个概念，它从最终的时候，我从源头监控这一个 <Okay. S 2> 呃种植的时候，就不要有太多的这种人为性的东西，对，也不要给它。过多的这种，就可能跟养小孩吧，有些会有，<笑><笑>对吗？不一样，可能不一样的状况。<笑>最终你想达到的是一个什么样的结果，对吗？你可能对这个产品，<笑>或对对于这一个，对于最终你要的这个。这个结晶最终是一个什么样的状态？所以你在中途你使用什么样的方式去进行一个， uh,
0: <okay. S 3> 一个自然放养的，<笑>还有一个可能把它送去技术学校放养的。
1: <笑><笑>所以刚刚你说的有，比如说那种很大很稳定的酒厂，就是比如说你买、uh huh. 今年买的和明年买的，有可能几乎没有什么区别，就或者一瓶和一,、uh huh. 一箱和一箱之间没有什么区别， uh huh. 他们是一定调试过这个酒的吗？
2: 调
1: 配一定会调配吗？
2: 呃，对，调配其实是一个非常重要的，就有很多时候，他为什么说有些酒庄，我们说，呃，旧世界的年份差异会很大，有些是一些名庄酒，它它、嗯、完全用今年份这样子的一个葡萄的状况去酿出来的酒，它、嗯、完全只能体现出来这个年份的差异。收成好了，今年价格飙、呃、上去了；收成不好，可能今年的价格就很差，或者是说它直接就不酿正牌，直接酿普牌了。嗯、那。嗯、呃，新世界很多时候这种就是，尤其是大厂商业化作风这样子的一个操作的话，确实它就是让每一年的酒的品质都保持在大概相应的状况。对对对假如说我今年就算我葡萄园今年的收成差了一点，我有很多的葡萄园我去调配出来。相对稳定的，如果实在不行，嗯、我可能真的去采购在这一块区域的其他葡萄园的葡萄去做。但是我酿出来酒的风格，我还是要保证这样这样的一个状况。嗯、或者说，有的时候就像同一个酒庄，它可能在它的产品定位里面，我这一个酒的，我这一个品牌这个级别的产品定位就是容易喝的，嗯、那可能就是那种量非常大的葡萄，可能被筛选过的。那可能我这个呃这个系列的葡萄，我要做成高端的，然后呢，一定是精挑细选的。然后呢，做出来的酒质的话，一定要保持在什么样的一个状况？然后他会去做这样的一个相应的市场的定位吧
1: 。但是他们会，就像你刚刚说的，放糖啊，或者放酸啊
2: 。呃，其实他们会在每一个区域看当地的法律的要求的情况下，只要不超过
1: 就可以调试是
2: ，如果假如说我在这个区域可以在。就是发酵前放多少的糖以内是法律所允许的，它可能会为了让它的酒精度提升的情况下，会加一定的。嗯、但如果超过了就不行。那有些法律严苛的地方是不允许加任何的，就是还是得回归到当地国家的对当地法律。但其实也看就是整个全球气温变暖的时候，我们发现其实整个，就比如说波尔多酒。应该是上周吧，有个二零一八年的那个年波尔多年份酒展，整个发现波尔多的那个酒精度全部上来了。大部分的酒精度都在 14.5 度，那其实以前我们喝到波尔多就很多在 13.5 度、14度都算挺高的了。现在全球气温上来之后，波尔多的酒的酒精度就往上走了。那如果一直往这样子走的一个状况，其实就会限制到很多地方。如果太过于炎热，酒表现出来都是一种果酱的味道，那就缺少了清新的口感。那这个时候是否会被法律修订成需要加酸呢？这个可能就会要回归到。哎，可是
0: 我好奇，为什么法律要去控制这个东西呢？有什么考量？嗯
2: 、滥用这些东西的话，那你这个就没有办法凸显出来。这一块区，那你喝到全世界各，那我们做盲品的意义也不存在
0: 了。当然，我就开开玩笑
3: 。任性啊！真的是
2: 任性。
0: 我想说，法律管得好细呢
1: 。他们不是法律，他们是那个他们的机构对吧？什么协会
2: ？法国叫什么？这样子。嗯，他有一个专门就是管理这个的。但是 l c 法令产区，它只是说这个酒来自于这个法令产区的这样子的一个产地所保护的，它保护的是这个酒庄，保护的是这一个，在这块产地所产的这个状态。那专门管理这个、呃、酒厂的，相当于每个地方应该都有一个管理机关。就比如说我们在旁边开一个沿街的商铺，可能会有，可能会工商啊、街道呢，然后呢，或者是说对，如果我们卖酒，还得去有专门的酒类专卖局去批这个证，对
0: 都会有，我觉得这一集干货有点太满了。Yeah,
3: 你再喝一下。
0: <笑><笑><笑>
1: 因为我觉得葡萄酒是一个非常，为什么这么被向往？或者就是你有钱的时候，就电影里面有钱人就在喝葡萄酒啊，或者在喝这种东西，就是因为它非常是一个蛮模糊的空间的。有些人很懂，有些人是完全不懂，然后大部分人其实在中间那种似懂不懂的，就是自己觉得，但是其实觉得大部分时间不是很对的感觉。所以我觉得其实真正去喝葡萄酒是蛮，特别是刚开始自己去点的时候，是一个很就有点不是那么自信的去点。
0: 啊、oh, ，OK OK。
1: 其实其实现在对我来说，就是有可能我知道有一些产区了，那也是比如说朋友带我，嗯、或者我去 Just e r 上次做 tasting 的时候、嗯、tasting 介绍的。嗯、其实大部分时间真的还是在看价钱点酒。新天地的那个 Paul u x 他的酒单就是价钱分的。然后我就觉得其实蛮 friendly 的，对大家。不懂，对，就是它是从五百好像到最高级别是八百、嗯，然后八百以上就是特殊酒。然后，那你今天想点哪种酒？就是你先看你想要的价钱，然后你就能找到你想要的酒
2: 。嗯、这样子在选酒的时候也没有心理心理压力。我我已经选好了，嗯、你不要给
0: 我强推。
1: 对对,对,<吧>对,对我要我要我对我有一个我有一个吐槽的东西，就是被
0: 强推过是吧
1: ？对，特别是比如说你刚开始。喝葡萄酒的时候，其实你真的不懂的时候，你是蛮介意先告诉他我想要什么价钱的，因为你不知道价钱和味道的
0: 。对你不知道哪个价钱差。
1: 差异差异在哪里？就我喝一百块钱、两百块钱，然后我喝两千了、三千了，嗯、<哼>它到底有什么差异？嗯、<哼>那当时去点葡萄酒的时候，一般就先不会说价钱。那你不会说价钱的时候，你跟酒保聊的时候，你就会。国外还好吧？就国外的酒保比我觉得比较良心，<笑><笑>他们就因为因为就是比如说。这个 rest 这个餐厅的 level 是什么样的？嗯、然后他看着你们，比如说穿着场合啊，或者他觉得今天的，哦、他就根
0: 据你们的、uh, occasion 是什么，讨
1: 讨或者他问你想吃什么，去帮你推荐一些。嗯、<哼>因为澳大利亚真的是个葡萄酒葡萄酒蛮重的国家嘛，就是比如说披斯店也有很好的葡萄酒，嗯、然后也有很好的 steakhouse， 也有、嗯、很好的米其林餐厅，他们会有葡萄酒。但是在国内，我就发现有一次我去就外滩那边有一个餐厅，然后我点酒的时候，我就说你觉得哪个好？
0: 然后,他推荐然后就一直在推荐
1: 特别贵的
0: ，当时是最
1: 贵的、哦。对啊，心里就是这样想就，就特别贵，就五千啊，八千啊，说哦，如果你想要特别好，这个一个一万多的，然后我就说，然后我就觉得就扫兴，就我没有想花这么多钱在酒上面。<Okay. S 2> 对，然后最后我就我就自己挑了一个，我觉得价位比较 OK 的。现在我去点酒的话，我就很我也不介意，我就直接说，比如说今年我就这样喝六百块钱的。嗯嗯哼，就六百块钱，其实如果他是一个好的酒保，六百块钱绝对有找到好很好喝的酒给你
2: 。嗯、当然，就外滩的餐厅本身，呃，那个溢价就会高很多。那如果在正常的零售价里面来说，五百以上其实就算一些很不错的酒了。对对对对对。对。就是在网上上了四位数字一千的话，其实就已经可以挑一些，就是至少是一些大都认知的一些品牌的酒。嗯、对，五百以上的话，至少它的口感上应该不会让人失望
0: 。哎，我有个问题想问专业的人士，你怎么看待就是大家吃火锅的时候喝葡萄酒？非常好啊，<笑><笑>我觉得时候都可以啊。葡萄
3: 酒吗
1: 、啊
0: ？对啊，吃火锅的时候喝葡萄酒。
1: 喝、嗯、卡瓦应该可以。<笑><笑><笑>
0: <笑>会有人留言为什么要？喝,喝酒，嗯、然后比如说可能吃火锅那种场合，其实你的味蕾已经不是特别那个。
2: 哦、<后>
1: 我有一个<后>我有一个很好意思的故事，<笑>故事但是咱们可以先聊完这个，<笑>我再跟你聊。所以
2: 对，但我我觉得啊，就是喝不好酒的环，就是饮用环境来说，其实任何环境都只要你在合适你想喝的情况下，你因为你喝吃火锅大家都很习惯说来瓶王老吉对吗？那王老吉是因为它有甜度，<对>它有一点一般会冰镇，然后它的口感其实确实来瓶卡门。开了他卡门。<笑>那而且其实如果你说一瓶就是白白葡萄酒或者是起泡酒或者是一个甜白，它有一些酸度的同时，它会帮你去进行一个解腻，然后呢有甜度的东西会帮你解辣，所以这个时候你来一个。这样子的一个白葡萄酒，会是甜白，或是起泡，或是香槟，其实真的很好喝，而且也很搭配。但
1: 是就不能喝真的那种很带柠味很重的哦
2: ，对，不能不要喝那个。哦、当然，如果你涮肉涮的很多，你可以来一个那个果味的多一点的红葡萄酒。那个时候喝点白的，喝的起泡，我觉得比较
3: 舒服。嗯嗯
2: 嗯，嗯是，很配啊。
1: 对对，其实中餐很配雷司令啊，
2: 嗯
1: ，我觉得比较配这种。要不干一点就清口一点，要不就有可能带点甜度，嗯、中味其实也蛮好的
2: 、嗯。而且像今天我有一个有一个客户朋友，他发一个他他他特别想那个瑞士了，然后他说他在找一个瑞士的酒，我说实在是太小众了，我说暂时没有。啊、然后然后他还说那我说那你就找点瑞士巧克力吃吃好了，解解馋好了，因为、嗯、他以前在那边读书。<笑>然后后面他就想到一个饼干，然后后面、哦、我我就他昨天发给我，我就今天买了一个饼干，然后拍个照给他。我这个饼干吃了，因为那个饼干是带一点咸的芝士味。那其实吃到这个饼干的那一瞬间，我觉得，如果这个时候有一款就是带一点奶油经过橡木桶的霞多丽，这个时候喝，在吃上这一口饼干的时候就觉得绝搭。所以我觉得任何时候都是可以配葡萄酒的，它有那么多的风格去符合你的佐餐的需要。而且我觉得喝葡萄酒的环境是什么？你和你吃到好吃的东西，你和你喜欢聊天的朋友。什么时候
0: 葡萄酒都是，嗯、它都是一个媒介嘛，对吗？嗯，对。来自葡萄酒从业人士的强力推荐，哦、<笑>没有什么时候不能喝酒的，<对>我们早上都能喝对对对对对
1: ，早上喝个热的，<笑>个葡萄酒，对
2: ，这种季节可以喝那个木万了，万对。对嗯对
1: 讲一个故事很搞笑。嗯，我前几天在就在新天地的 Polo 坐在吃饭，我在吧台上面。那天晚上人比较多，然后我就在那里坐，我旁边坐两个很年轻的那种，应该是亚裔吧，有一个是外国人，然后有一个是有可能在国外长大的中国男孩子。然后两个男孩子在那里坐，就我看他们应该是要不刚刚上大学，有可能或者高中左右，他们在喝，他们点了两杯红酒，然后因为那种饭店氛围就比较适合红酒吧。然后应该他们不是很 enjoy 亚裔的那个男孩子说，哦，他说我在抖音 TikTok 上面看到了一个东西，咱们试一下。他们就点了一罐可乐，对，然后
0: 然后兑在酒里，对
1: ，然后把葡萄酒兑在红酒兑在了可乐里，嗯哼。然后他就特别激动，就是那种激动
0: 叫，哦，就
1: 太好喝了。然后在那边拍 Instagram 什么，<笑>然后在那边自拍。然后我就在想，我说。我说好搞笑，我就说这不就是当时中国人被 this 的点吗？嗯、<哼>就是咱们最早的
0: 时候，就是最早那批有
1: 钱人喝很贵的葡萄酒、嗯、对雪碧啊，对对，还有
0: 什么兑兑茶呀，对什么的，对对对
1: 。然后我就在想，我说哇，好搞笑，就是说其实 discover 就是你第一次喝葡萄酒的时候，都是对
2: 就喝才好喝
1: ，对，都是概念是一样的，不管是你受。啊，国外教育还是国内教育，都是从一个很容易入口的东西去，
2: 对
1: 对，然后我就觉得啊，好有意思，就是像一个轮回一样，就是原来这个东西被 this， 然后现在又有点。火的感觉，对，对又
2: 回归了。觉得哎，其实这样子其实也是一个好的搭配。对对
1: 对
2: ,对，就像很多茶饮料啊，其实
1: 啊，对，对咖啡
2: 饮料，对对其实它最终它现在有很多咖啡店或者是茶，它总归还要和奶去做一个搭配。其实最终就是让它变得更容易亲近，对吗？对对其实人的味蕾更趋向于吃甜的，嗯、是甜的口感，嗯、然后呢，让你能产生这种愉悦感。那如果假如说咖啡那又苦又酸的味道，可能会让人一开始就。往后躲，但他喝了，哎，拿铁觉得哎还蛮香的，浓郁的，然后他慢慢才去接受那个美食拿铁。对，其实可能我觉得葡萄酒跟咖啡还是蛮像的，它原本就有自己的一个风格和特性，还有它自己的一些个性吧。但是如果你让一个还没有接触人马上去喜欢它，确实也很难，所以需要一些需要旁边的一些东西的融入，说不定它就是一个另外一块市场，对？
1: 我刚我刚开始喝，我第一次真的觉得葡萄酒好喝的时候，咳咳是喝那个 m s c a t o
2: 啊，对对对，觉得好喝的，我现在也觉得好喝。对，真的
1: 好喝，但现在有点太甜了，觉得有点不能喝。但当时就直接一瓶，两个人、三个人就可以喝完。你知道 Moscato 吗？就一种像我不
2: 知道，嗯 v i d 是一个葡萄品种的名字，嗯嗯、所以 <okay> 对这个葡萄品种的话呢，它本身的特色的话，就是会有一些麝香味，它可能会带一些荔枝啊、玫瑰啊，嗯、然后这种就是热带水果的味道。所以你听完这些词句的描述，你就会觉得。好香好甜，对吧？所以当这款酒入口的时候，你会觉得哇，好好喝，就像果酒的一样那个状态。所以这个让人很容易就哎觉得哎葡萄酒蛮好喝的呀。还会有一
1: 点气泡感啊，对，大部
2: 分 Moscato 会带一点微气泡。对对对，所以看不同的产区的，就到
1: 嘴里面又很清爽的感觉，就不是很重的啊。对 Moscato， 然后后面我就喝那个 Riesling 某种的德国的 Riesling 就是甜，有点酸酸的，然后然后慢慢慢慢才可以喝到白。
2: 葡
0: 萄酒，嗯，然
1: 后再喝。不对的，用白然后才可以喝到红
3: 的
0: ，对。我到现在我都接受不了红葡萄酒。对，我们之前出去我就不喝那个红的，你还你还卡本，你只喝卡
3: 本。我
1: 不
0: 是
3: ，
1: 哎不，什么都啤酒都不
0: 喝，啤酒我喝。但是你，我记得之前出去就是你你一直跟我说那个酒也很贵很好，但我就是。对，我就是接受不
2: 了。呃、
3: <对>
0: 我还处在非常初级的阶段，这是一
2: 个过程。就是你开，我觉得有时候你要说它真的好喝，好喝的点，因为很多人就会，包括有些人喝酒的时候，嗯，你告诉我你为什么觉得它好喝？<笑>就到底好喝在哪？对<笑>，到底好喝在哪？因为它并不是一种让你产生马上产生，哎，因为大家还是就觉得甜的才是好喝的，对吗？虽然很多人会觉得，我要为了健康，我买茶饮料的时候说无糖或者是低糖，嗯嗯、三分糖是局限，但你要喝到真无糖的，你就会觉得、嗯、怎么那么难喝，对,对吗？无
1: 糖的喜茶很难喝<笑>，
2: 我喝过，<笑>我也喝过，超难喝。<对>对，啊，所以其实大家还是觉得要有一点甜度，所以这、就是就是对葡萄酒来说，它本来酿成了干型，然后它还要加一些单宁的色度，再加一些回味的这种咽口的，可能有一点苦苦的感觉，那它不就是一个超级难喝的东西吗？为什么还要那么多形容词来描述它的好？这是一个反。人类学的一个东西对吗？对对对但我觉得需要一个过程，就是当你去了解它的，所以可能一些背后的故事、酒庄的一些特色，然后做一些平行品鉴，就横向的品鉴，就是你不同产区同一个葡萄品种，你去了解它的时，候，哎，你发现它的区别点，然后找到一些不一样的风格的时候，你觉得里面有趣了，然后呢，觉得好玩了，也许就是因为这些东西让你觉得，哎，我想要去探索，然后你会发现每次喝都有一些新的体验，你就会发现越来越好喝了
0: 。嗯，也许
2: 不一定是越来越好喝，也许你会越来越喜欢，然后你会习惯这个味道，而且这个味道你觉得是，哎，一个好喝的葡萄酒应该有的一些东西。嗯，对
0: ，我感觉跟咖啡好像、哦，就是咖啡品鉴吗？比如说你不加奶不加糖的，然后你也是有一个习惯、嗯、还有品鉴的过程
1: 。我觉得是真的开始喜欢葡萄酒，就是因为，就有一次吃饭，然后就在一个比较好的餐厅，就氛围很好，然后是我过生日，然后那天就。我妈妈就说你点一个贵一点的吧，嗯、就今天咱们你过生日你点一个贵一点。嗯、然后我也不知道，然后就那天的酒保也很 nice， 然后就直接说的很直白，嗯、就是我不知道，但是我想要一个好一点的，因为我在过生日。然后他就推荐了一个非常清淡的 Burgundy，、嗯、就是很花香的，玫瑰香就会特别。对对对，然后那一天就饭也很好，氛围也很好，嗯、酒酒当然也很好，然后又我又知道它的价钱。所以说，你知道酒的价钱，放
2: 松，对，没有
3: 被强迫，没有被强迫，对,对对对
1: 。但是你知道酒的价钱的时候，你会更去试着去 enjoy 啊。Uh、huh, 比如说，我告诉你这一瓶是、uh huh. 啊五十块钱，然后或者我告诉你哎、uh huh. 啊、这瓶四千块钱，
2: uh huh. 就是你
1: 会对待它的看法是不一样的。Uh
2: huh. 对对对，很多时候会这
1: 样。对对，然后很重要的还有一点是杯子。嗯，就是这个杯子很漂亮的话，你觉得酒会很好。啊、对对对这个杯子不漂亮，对对但是<笑>但是如果是一个很大的 Burgundy 那种白的那种大杯子，嗯、然后你就会、嗯、你就会水晶杯，然后碰的时候听的声音又很脆，嗯、然后很干净很漂亮。嗯、然后那一次以后，然后我就觉得嗯，好像葡萄酒，这是,是这是有有的感觉。嗯未来再去喝，比如说便宜一点的，就日常一点的， <Okay. S 1> 你就会发现你能找到和那一天接近的点，嗯、<哼>就是有一个回忆让你想到那一天或者那一个味道，嗯、<哼>然后你就会喝任何不好的时候，嗯、<哼>你就觉得、嗯、啊 ，OK， 就是有可能它的别的不好，有可能它的酸度跟那个差不多，嗯、<哼>或者它的它的单宁味和那个差不多，你就会觉得啊 ，OK， 我就去想那个东西，然后我觉得每一次就像你说的咖啡一样。也是你喝过很好的咖啡，嗯、你才会理解，比如说速溶咖啡哪里好喝
2: 。我觉得特别真实，就是你已经有一个标杆、一个基准线了，在这个基准线以上的你就开始理解了，对吗？嗯、而且我觉得确实有时候去对一个陌生的东西营造的氛围蛮重要的，就是你对他来说，在那一个晚上那个葡萄酒，让你已经在那个氛围里面特别舒服，嗯、然后呢，它就是一个。就是整个氛围的一个升华点，本来有家人一起团聚帮你过生日的那个点，我觉得葡萄酒就是一个加分项
1: 。就因为国内你，特别是商业局里面，就是有可能不是时尚行业，但是比如说银行行业啊、嗯、地产、啊，他们都会做一圈，然后碰啊什么总、嗯嗯、这个总 ，amber 总喝一杯，<笑>对，然后就。那样子就反而很刻意，然后那个氛围好的时候是大家喝醉了，嗯,
2: 嗯，对，就是
1: 醉了氛围靠酒精的，靠酒精的氛围，氛围嗯、对。但是葡萄酒好像，或者就是我觉得我很喜欢的氛围，就是我的理论就是说，如果咱们关系好才能喝醉，如果关系不好的话，嗯、我喝一杯我就
3: 就 OK，、嗯嗯、我就保持清醒，保
1: 持清醒就 OK，、嗯、咱们该说完了，该走就,、嗯、就走了，嗯。所以我觉得酒不应该去靠它去做，嗯、要不就你会很容易，就是有些人为了喝多而喝多了，嗯、怎
0: 么样？那个叫酗酒
1: 。不、哦，但是有的时候吃饭的时候，他他们好像就是在国内，有的时候就是快，他们的快感就是让一个人喝倒
0: 。好的、哦，就是国内有一个。就不太好的那个，对我也不太喜欢。嗯，这个是一个酒<对>劝，就是那个劝酒的那个氛围，对,对,对,对,对有点过了
3: 。对对对,对,对
0: ，其实也在慢慢
2: 慢慢调整。我觉得就是
1: 是，特别是葡萄酒，葡萄酒不适合一直喝，嗯、很容易就它的味道其实蛮重，或者它的味道回味啊、嗯、一直在，你就会一直喝很快，嗯、或者干杯的时候是受不了。
0: 然后之前在知乎上有一个问题，嗯、就是有网友提问，嗯、就是比如说超市里几十块或者几百块的酒，然后跟那个几千块的酒到底区别真的有那么大吗？嗯，我觉得大部分如果几十块钱的酒啊，就
2: 是量产型的，其实还是会有蛮大的区别的。但是你在大到一定程度上来说，假如说你说一千块和两千块，或者是。呃，三千和五千的这种情况来说，很多时候喝到的可能更多的是故事了，喝到的是这个酒庄的一个状况了，嗯、还有喝到的是这一个这个特定年份这个酒在某种情况的一个影响了。但如果只是喝几百的或几千的，这种区别还是蛮大。几十块钱你可能喝上去了，其实就是一个带酒精味的葡萄汁发酵完成的一个酒的饮料，但是你没有办法感受出来它最终。通过这个酒能感受出来是哪个产区的，是什么样的一个呃气候条件下生产的。它批量化生产的情况下，它可能大部分满足的是一些快销，然后就商业化的作风。但如果你到一些就是精品的酒庄，到几百块、五六百啊，或怎么样，它一般还是想要凸显的是，哎，我这一瓶酒想带给就是喝酒的人呢，是一种什么样的状态，最终呈现出来是一个什么样的效果，
0: 对。嗯,
2: 嗯，我觉得在做这款酒的。背后其实就已经有很不一样的一个初衷了吧，就是我在酿这款酒，我的消费人群，我的场景其实已经在定位了。对,对,对
1: ,对,对、嗯，它的功能不太一样
2: 。对，功能不一样
1: 对对对。你知道有那个牌子就 Yellow Tail， 是澳大利亚的一个袋鼠，那个黄袋，反正就是一个袋鼠在一个瓶子上面。啊,、嗯、啊
0: ，OK， <后>就是一个葡萄酒的、那个哦。对，然后那个黄尾鼠
1: ，黄尾鼠对，然后那个它在几乎每一个超市都有，嗯、然后很多，然后全世界。嗯，然后他出名的原因就是当时他在好像是他在美国是第一批做海外，就是把葡萄酒做成一个可以接受的，呃，价钱，嗯，然后就让大家都能喝。然后他的香内其实是甜的，嗯，就里面一定有糖
0: 。他价位是多少？就
1: 很便宜，就超市里全家里面买，就是那种几百以下吧，应该几
0: 十块钱，呃
1: ，五七八十有可能，就是比较有名的 some 就是 sommelier 就是一个调酒师在品。然后他就品，然后他就在说，嗯、他说就是啊，这种酒就是非常，其实是对不喝葡萄酒的人酿造的，嗯、但是他说这个酒非常重要，嗯，因为如果没有这个酒，美国人不会喜欢葡萄酒，嗯
0: ，就他们不会，有、啊 okay, 一个入门的过程，对，就是从
1: 就像说奶茶到真的很高级的那种单产地的普洱啊、嗯、或者怎么样
0: 。然后好奇问一下，就是在 Just Gray 里面卖的最好的是什么？好多、哦，<笑><笑>对，其实就回到之前，我们还是会根据客户去
2: 推荐。嗯、那现在来说，我们呃，当然去我们自己会主推一款我们自己的一个产品 Harmony， 啊、呃，来自于中国宁夏产区的，也是我们这两年就是一直在。嗯，探索的就是我们发觉，我们其实做十几年前我们开始做酒的时候，都是进口葡萄酒。那其实这两年我们发现，其实国内的产地其实已经突飞猛进了，有很多可以被挖掘的。所以我觉得我们坚持这么久，其实还是想要将属于自己国家的东西，让大家可以更多知道。其实回到国内，大家可能还真的。更难了解到国内精品酒是一个什么样的状况，所以我觉得这条路可能又是更长的一条路在走。嗯、虽然还是在葡萄酒圈，但是发现其实是真的是两个两个不一样的事情吧。就是现在在做好美这样子的一个推广，对，也让中国的产地像宁夏呀、云南呀、山东啊，然后还有山西这种不同的产区，也让大家去了解，哎，中国真的可以酿出来好酒，但是需要时间。
1: 呃，因为在国外，他们其实蛮介意葡萄酒怎么存放的。嗯、就是比如说，第一是要在一个角度，为了塞子、嗯嗯嗯，然后或者在底下、嗯嗯哦。好
0: 像是不能直立这样对对对，不能让它干
1: 掉嘛。嗯嗯然后不能另外一点是不能、呃、极热或者极冷，嗯嗯然后不能暴晒。嗯嗯嗯嗯嗯对。然后那、嗯嗯、我是没有办法尝出来。比如说有些酒经历过，嗯嗯嗯比如说暴晒或者极热，嗯嗯嗯但是有些人。传说就他们说他们是、嗯
0: 、藏得出来
1: ，就是对，因为我们、嗯、<哼>帮我们做这个建筑是一个法国人嘛 ，Roman，、嗯、<哼>他说他就他在他是 Burgundy 出生的小孩子，嗯、<哼>所以他说他有很多朋友是做酒的、嗯、Chateau 的，
3: 嗯嗯、然后
1: 他就会说他们开瓶酒的时候，他们就会知道这瓶酒是不是储存，比如说十年的酒，他们会说哦，有可能十年储存的没有那么好，嗯、<哼>但相对有储存非常好的、嗯、<哼>味道是区别很大的，嗯、<哼>你说这个区别是怎么？从什么角度体验出来的、嗯？
2: 我觉得品鉴，就是从品鉴来说，假如说一款酒储存的不好的时候，首先你可以，当然你要确定这款酒是不是能成年，因为大部分的酒是不、嗯、okay, 是
1: 不能不能陈年的，不,对对对对不适合
2: 成年的，就需要在五年左右就喝掉它。有些、嗯、白葡萄酒你两三年之内就要喝掉，它喝了就清新的口感，你放久了之后它就是会衰老蜕变，所以它不适合一直长放。但有一些酒的话，如果它能成年的状态下，它储存不好的话，一般情况下根据口感，那它一般情况下可能喝过某一个年份的酒，在这个酒的状态，它可能应该保持一个什么样的一一个区间？嗯。那这款酒有可能，哎，它直接到了一个衰衰老的状态，可能有点太快了。它的因为酒有一个生命历程，就有一个跑乌线。嗯。它到顶端应该可能应该是有到十年左右，但它到十年应该是它最高峰、最好喝的时候，但有可能它。就直接走下坡路了，有可能中间就已经出现了它储存不好，可能在一个过热的环境里面，加速了它的一个氧化，加速了它的一个成熟的一个过程，所以呢，它很快就会没有办法保存得更长。但是
1: ,但是前提是你要知道这个酒的最佳状态是什么一般
2: 情况下，我们建议是放在十八度左右。十八度，对，长期存放的话十八度左右。然后所以呢，一般是避光了，避光是一定要避光，嗯、就不可能是太阳去晒。对对对对所以很多人说把酒放在那个后备箱，那个温度很高，太热，所以一般温度太高不行。然后呢，啊、呃，不要有强烈的阳光去晒。然后另外的话就是相对而言，如果好就是家庭允许的话，你就放一个酒柜其实是相对最简单的解决的方式，对对对因为它。呃，可以，就是保证它的恒温恒湿。但有时候你尝出来有些酒，你可能觉得它坏了，有可能它的木塞，坏木塞的味道。哦、对对对有可能泡得太时间长了之后，那个木塞已经出现了一些腐烂，然后你尝出来那个酒已经不够新鲜了。那大部分的酒现在除了一些自然酒，我们刚尝到的，那大部分的酒我们做出来酒液一般都是清澈的。那有些酒已经出现了浑浊的现象，嗯、有可能是因为。沉淀了之后，它有一些果肉沉淀是正常，但有些酒它很多的一些杂质已经出现的话，那这个酒可能出现了一些坏的现象。那再通过品鉴的话，你闻这个酒，那可能有一些过多的氧化。除了有些酒庄它专门因为老派，它可能就是有一些氧化的风格，但是有些酒的氧化是，你尝尝这个闻到这个酒可能像有股醋的味道，或者你可能闻到有一些像酱油啊，就感觉发酵过后已经过熟的这种状态。啊、哦，那这种酒有可能入口的时候你会觉得特别难喝，它的酸涩已经不是那种我们喝到一款正常葡萄酒，它的酸度让你觉得很明快，然后呢，它的色度是让你呆宁让你的紧致感，那它之后的可能是一些回苦的味道，整个酒的酒的结构已经散掉了，所以呢，这个时候这款酒已经就已经差不多不行了，对，那有一些酒是觉得它保存的不好的一些状态的话，我觉得还得看。看它就是，比如说在一个非常热的温度，又放到一个非常凉的地方，像这种这种温度很不稳定的情况下，可能会让这款酒出现一个吸出那个酒石酸结晶。所以你可能发现有些瓶口会有一些酒石酸结晶，但有的时候少量的其实还好，最终还是得靠喝出来。嗯，但是它结晶可能一般情况下酒石酸吸出的话，一般是温度的不稳定造成的。嗯。所以最终还是靠品鉴，品鉴你喝到这款酒在口中的味道，味蕾直观地告诉你这款酒到底能不能喝，是不是现在最好的饮用状态。所以很多时候，如果一款酒太年轻，那我们可能需要经过醒酒啊，然后就是放醒酒器让它加速它的氧化。如果保存不好，它可能过快的已经。死去了，对，还你还没有开始享用它，它可能在某一天、某某某一段时间内，它因为经受了
0: 经受了太多的折磨。
1: 但是其实就是还是你要知道这个酒应该最佳，的就是你你
0: 还是要学着去品鉴。不不，就品鉴
1: 是一部分，就是喝到它坏没有坏。嗯
0: ，对，但是可是酒应该不会坏吧？他说的只是不好。没有没有没有
1: ，有些坏掉就比如说比如说塞子。漏气了啊！啊 okay, okay 对，它会有，就是变成醋的感觉。嗯嗯、
2: 对，对有些是变成醋，<对>有些是会让你会觉得特别就是难闻，有些会有一些汽油味，有些会有一些烂白菜的味道。对,对，湿他、嗯、们说<后>外国人说
1: 湿狗的味道，就狗下雨的天的味道。嗯啊、
2: <对>但但是有些是那种。就是还原反应，就是有些是因为在里面闷得太久了，然后你开瓶之后，你通过一定氧气，它可能又好了，好对，啊 okay、所以最终还是得看每一款酒的状态。<的>然后，嗯，如果你想知道酒坏了之后到底什么味道，你就你打开一瓶酒，你留一些酒在瓶子里面，你放时间长一点喽，你<笑>隔个一个星期、十天之后，<笑>自然
1: 自然自然，它自然<度>一定会坏嘛，就放在自然温度里面
2: 。对呀<吗>、啊，自然温度，然后时间一长，你剩下的那些酒已经每天都有氧气在。进。进出，那它一定会出现一些坏
1: 了味，坏了就是
2: 不好的味道。那你过过过一段时间再去品尝这款酒，您知道，哎，坏了的时候应该是什么样的一个状态
1: ？问一下 ，Harmony， 嗯，主播跟 Harmony 的缘分其实蛮蛮深的，因为很早就认识 Rita 了
0: 。哦，我是因为 T 十才认识，对对，就也就是
1: 因为 T 十二。但是你知道，咱们这两个咖啡店，是的
0: 第一款酒
1: 都在都在卖 Harmony 的。啊，对对对对对对就现在的 Har h a r r Gucci， 就是就是悠悠这边也在也有也有 Harmony 的酒在
3: ，对对
1: 对，厉对对对，然后我那次是是跟 T 十二的那个他们两个 Figo 和和 Fox， 对对对，去品鉴的，对，然后然后我就觉得蛮好的，我觉得其实可以在这里聊一下 Harmony 的。<Concept. S 2>
0: 对，要不要介绍一下？哎、其实 Howmany 的话是我们
2: 在酝酿出来的，就是一个新的 baby、嗯。<笑>对，其实陶醉做就是做了这么多年，刚刚有聊到做了这么多年的葡萄酒，然后觉得，呃，我们一直也在做一些，就是从零售的体验，对吗？然后再做一些进口批发，然后最终觉得，哎，需要有一个属于自己的品牌，所以 Howmany 是一个完全属于 Just Grips 自的一个品牌。那我们觉得，呃。这几年来说吧，可能也因为各种原因，可也可能因为一些疫情啊，因为。因为大家可能更多的关注度也更容易回归到国内来，所以呢，我们也发现，就是国内现在做出的精品酒来说，也越来越质量也越来越高。之前大家了解到，真的只有长城、张裕这种，就是大家想象有广告的国，就是国企掌控下的。然后现在其实很多精品酒其实也都在异军突起的一个状态。当很多精品酒酒庄的酒开始出现大在大家的视野的时候，我们觉得，哎，我们为什么不能去？去，呃，就像什么呢？应该是添一把火，然后让这一个做得更好，也是我们一直想要去觉得中国酒是有希望的。所以呢，我们选了第一个宁夏产区，就是在呃青铜峡。在零下青铜峡，然后我们选了这样子的一个产区的葡萄园，然后觉得，哎，这个地方能酿出来，就是有零下风格，就是有这些味道，我们想要追寻的这样子的一个状态。那 Harmony 的定位的话，其实它的名字来源于英文的一个 Harmony， 呃，我们觉得是一种，有可能大家整个团队都是。开始趋于中年的状态，所以大家可能追寻的东西不再是那种跳跃式的，开始要追寻和谐，追寻宁静，追寻一些心灵上可能大家都觉得哎更有感悟的东西，所以选了 Howmany 这种就是让人觉得可以静下心来去感受的东西。嗯、所以 Howmany 的整个整体的一个品牌的话，对我们来说真的是想要去通过这样子的一些不同的人物。故事也凸显 harmony 在大家心中的一个一个期许吧，就是也许不管你什么时候，你不管你再再喝 harmony， 也希望大家一直都能找寻到属于自己的 harmony 的一个空间、时间 moments。对
1: ，对 #hashtag harmony moments。我，对，对，我们
2: 想要做一个 harmony moments， 对，就想通过通过这一款酒。我们自己的就是一个产品来凸显出来，最终可能大家都想要想要追寻的一个向往的地方，嗯、对，就是工作上呀、生活中啊，也许在你静下的某一刻有 harmony 陪伴，或者是呃某个时候在过生日的时候，家人都陪伴在中，<笑>在自己的周围，然后呢，嗯、也许，所以我觉得这就是我们想要去打造一个 harmony 的。这个品牌的初衷吧，然后也包括我们也会在通过 Homeley 这样子的一个运营中间，我们会将一些销售款啊、销售营业款都去做一些，嗯、呃，就是儿童基金协会的这样子的一些捐赠，嗯、也希望就是通过这些来带来一些，嗯 h o m e l y 不一样的意义，也是我们一直觉得这是才是最终企业或者是我们。每一个人想要去承担的一些社会的责任，可以让我们觉得这是可以可以更长远的一个方向去走。嗯，对，
0: 好呀，那可以在哪里就是喝到这款酒呢？嗯，
3: 在
1: 在
0: 楼下，除了除了在出口概念店，位于恒昌法，他百九十弄七号楼
1: ，安福路是安福路吧？除
2: 了这里，还可以在哪里喝到？就是我们现在呃，哈姆尼已经开始，就是从去年十二月份第一张哈姆尼上市之后，我们呃，今年有四五月份有开始有。嗯，白的和桃红，然后今年十二月会有那个珍藏，所以呢还是在陆续在做，所以现在来说呢，在 Just Grapes、嗯啊、所有的店都有，然后在呃还有一些外滩的一些酒店、餐厅啊也都有都在做，也包括一些啊、呃、我们觉得符合品牌调性的，然后呢一些呃零售店啊、餐厅也都在陆续的铺出，对，嗯，然后
1: Harmony 有一个它的。拼就是 spelling， 它不是，对
2: ，它不是英文的那个 harmony，、嗯、我告诉你，它是它的音译，就是<对>就是你去查那个 harmony 怎么发音的这个音标，它 Harm <ony> 就 harmony，h a r m e n e， 然后发现哎，这个 harmony 比那个英文的 harmony 更有。和谐吧，更有对称性，<笑>两边对称更好一些，可能更能凸显出来最终它的意义。然后我们就选用了这样子的音标的 harmony 去作为我们的产品的名字，<笑>然后中文名的话叫夏莫林。<Okay.
0: S 1> 好的，那我们干个杯吧！好的，好的，嗯、谢谢，谢谢丽塔，谢谢。好的，那今天很开心，然后感觉听到了特别多的干货。就今天就谢谢 Rita， 谢谢，
1: 谢谢 Rita，
0: 谢谢你们俩，谢谢。谢谢<笑>你
1: 还有还有什么想？还有什么想补
0: 充的吗？呃，喝酒吧，没错，就听 Vita 的，就是任何场合都可以喝酒。对在然后喝酒之后不要驾车。好的，对对，这个
1: 很重要。理性饮酒，也不要随便发短信啊、微信对，然
0: 后 Max 补充了，不要随便发短信。对，
3: 不要对
1: ，
0: 特别是不是单身的那些人，好像很有故事点。这个好的，那就本期播客到这里结束，谢谢大家收听。